0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Eva Güte und ich begrüße euch zu unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer im August abgeschlossenen Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe Gerrit Schumann, Co-Founder und CEO von MoGenius eingeladen. Morgenius ist eine auf Entwickler fokussierte Cloud-Plattform, die mit diversen Automatisierungen die Effizienz von Softwareentwicklung optimieren möchte. Ziel ist es, den gesamten DevOps-Workflow in einer Plattform abzudecken. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview. Werbung
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Gerrit Schumann ist hier, Co-Founder und CEO von MoGenius. Hallo Gerrit. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Das hängt mit deiner früheren Rolle, deinem dein früheren Le Leben zusammen. Ja? Erzähl doch mal vielleicht kurz, was du vorher gemacht hast. Ähm, ich finde es ja spannend, dass du aus einem, sagen wir sehr für mich zumindest sehr leicht verständlichen Bereich jetzt in einen Deep-Tech-Bereich gewechselt
1: bist. Ja, in der Tat äh, liegen da fast 25 Jahre dazwischen. Ich habe ähm, während meines Studiums der Informatik und BWL Mitte der 90er, mein erstes Unternehmen mit äh, Kommilitonen gegründet im Bereich E-Commerce. Äh, wir haben eine Plattform bereitgestellt für Softwareentwickler, Softwareunternehmen, die ihre Produkte digital vertreiben wollten. Wir haben die ganze Zahlungsabwicklung und Fulfillment äh, für die Unternehmen gemacht, unter dem Mies Element 5. Und äh, ja, es ist, äh, wie gesagt, fast 25 Jahre her mit, dem, mit der Gründung, haben das zehn Jahre lang gemacht. Und äh, ja, ich habe danach als Business Angel in weitere Startups investiert und äh, bin äh, erstmal dem Medienbereich äh, treu geblieben. Und äh, über den Weg aber auch dann, ähm, ja, was du eben ansprachst, das Thema Deep Tech, ähm, ja, mich mehr mit beschäftigt und äh, auch so aus meinem Ursprung heraus mich wieder damit beschäftigt. Mhm. Und äh, finde das sehr, sehr spannend, ähm, weil wir doch im Bereich Software und ähm, Cloud-Infrastruktur ähm, einfach sehen, dass der Bedarf immer größer wird und äh, da gleichzeitig aber auch viele, viele Herausforderungen und äh, ja, Probleme mit sich äh, äh, kommen.
2: Lass uns über dir mal sprechen, weil ich als ich also ich, als ich gesehen habe, was du jetzt heute machst ähm, und versucht habe, das zu verstehen, habe ich mich gefragt, ob dieser Markt nicht schon komplett überlaufen ist. Aber zeitgleich gibt es natürlich dieses Riesenthema Datenschutz und DSGVO. Das spielt euch wahrscheinlich wiederum ein bisschen in die Hände, ne?
1: Ja, es gibt so mehrere Trends, die uns in die Hände spielen. Ähm, wie du schon richtig sagst, der Markt ist, wenn man mal den gesamten Cloud-Markt betrachtet, reden wir von 300 Milliarden Dollar weltweit und das wächst immer noch im zweistelligen Bereich. Also es gibt dort sicherlich viele, viele Player, gerade die, die großen Anbieter, die sozusagen die 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 Hardware und darüber liegende Services anbieten. Was wir machen, wo wir eben die Marktlücke sehen und auch kein vergleichbares Angebot im Markt sehen, ist, wir nennen das Smart Developer Cloud mit der die Softwareentwickler, also Unternehmen, die selber Software entwickeln oder entwickeln lassen und für ihre Kunden oder Mitarbeiter einsetzen, sehr einfach und kostengünstig in der Cloud betreiben können und sich eben nicht um die darunterliegende Infrastruktur kümmern müssen. Das heißt, wir automatisieren einfach viele Prozessschritte, sodass du eben beim Aufwand, der normalerweise Tage oder Wochen bedeutet, das in wenigen Minuten machen kannst, um die Anwendung eben in die Cloud zu bringen und dort global und hochverfügbar dann auch zu skalieren und äh, das kann man sich so vorstellen dass äh, im Grunde bei jeder webbasierten Software SaaS-Anwendung mobile Applikation äh, IoT KI-Anwendung äh, alles was der Nutzer sieht äh, ist das eine das Frontend und die die Funktion aber daneben ist einfach eine eine ganze Menge von Infrastruktur notwendig damit diese Anwendungen auch global hoch verfügbar sind ne? und äh, im besten Falle sieht man das gar nicht, kriegt man es eben nicht mit, ähm, aber es ist halt unglaublich wichtig für die Nutzbarkeit von, von moderner Software äh, und das sind halt die virtuellen Maschinen, die die Rechenleistung bereitstellen, Datenbanken, Datensicherheit, das Ganze, die Inhalte, die ausgeliefert werden müssen global, Verschlüsselung, das Ganze muss sicher sein, das ist eben Datenschutz angesprochen, aber eben auch Schutz für Angriffen, das sind viele, viele Themen, ähm, um die man sich kümmern muss, also wir nennen es eben Cloud-Infrastruktur-Themen, äh, damit solche Anwendungen einfach gut funktionieren. Und äh, ja, alle Technologien im Markt, die es heute gibt, ne, ähm, die sind von zum Beispiel den großen Cloud-Providern und auch den, den, den Tools und den Services, die sie anbieten, die sind extrem mächtig und die können sehr, sehr viel, brauchen aber auch viel Expertenwissen und ein, eine lange Onboarding-Zeit, also viel, viel Einlernzeit. Ne? Das ist ungefähr so, wenn du... Ein Flugzeug fliegen möchtest ähm, und um das zu beherrschen, ist aber sehr komplex. Man hat eine lange Lernkurve und äh, ja, wie beim Flugzeug haben wir das mit unserer Plattform eben auch ähm, einen, einen Autopiloten erfunden, der einen Großteil der Prozesse automatisiert und übernimmt.
2: Wenn ich dir so zuhöre ähm, und bitte korrigiere mich mal, wenn wenn ich jetzt nicht wüsste, wo Modinis beheimatet ist, hätte ich gesagt, das ist auf jeden Fall ein US-Thema, ne? Irgendwie also kein kein Thema, das aus Deutschland kommt. Äh, ist das eine falsche Wahrnehmung von dem Markt oder oder ist das jetzt sehr besonders, dass ihr das in Deutschland versucht und äh, es wäre eigentlich also, kannst du ja vielleicht mal sagen, wo, wo steht denn Deutschland dein im Vergleich äh, zu den internationalen Märkten?
1: Also im Bereich der Public Clouds, der großen Cloud-Anbieter, ist sicherlich ein sehr amerikanisches Thema. Ne? Also alle großen kommen aus den USA. Mhm. Was wir allerdings sehen, ähm, wir sind ja sagen eine Schicht zwischen der Cloud, also dem Blech und äh, der Anwendung ähm, und da sehen wir schon sehr, sehr viel Bewegung in Europa, was so die ganzen so Dev-Tools, äh, Entwicklertools, Automatisierung von Prozessen und ich glaube, da sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt und auch Europa und wir sehen gerade die Startups äh, in dem Bereich kommen auch eher aus Europa als aus den USA.
2: Ach ja Okay. Ist es leicht, in diesen Markt reinzukommen? Damit meine ich jetzt vor allem auch Kunden zu gewinnen. Also ist das ein Thema, was bei Kunden sofort auf Interesse oder auch Verständnis stößt? Oder wird zu sagen, auch da wäre es besser, eigentlich sich mit dem US-Markt erstmal zu beschäftigen, weil da oder oder vielleicht auch, was nicht, nordische oder israelischen Länder, also im, im Israel, weil da das Verständnis vielleicht schon weiter ist als hier?
1: Das würde ich in dem Fall gar nicht mal so unbedingt sagen. Ich glaube, das ist. Ein Thema, ähm, wie wir in vielen Bereichen, ähm, der Appetit kommt beim Essen. Okay. Ähm, deswegen auch unser Geschäftsmodell, dass wir eben eine kostenlose Plattform anbieten, mit der man sich unsere Lösung anschauen kann. Ähm, denn sicherlich ist das, was wir machen, also die Orchestrierung und Automatisierung von den ganzen Schritten und äh, von den Werkzeugen, die man eben braucht, ähm, ist, ist ein neues Konzept. Ja, weil bisher habe ich mich halt im Detail damit beschäftigt, wie Einzelteile funktionieren und das Expertenwissen aufgebaut, habe die Organisation entsprechend auch aufgebaut. Und wir sagen einfach, es geht einfacher ähm, und, und schneller, aber sicherlich ist das auch ein Umdenken. Ne? Und äh, dieses Umdenken kommt jetzt immer mehr. Ähm, auch dafür gibt es ganz klare, auch handfeste Gründe oder Treiber dafür. Mhm. Das ist zum einen, dass ähm, Software wird halt immer wichtiger. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass diese Fachkräfte also die für die Operations der Software verantwortlich sind, DevOps, die sich damit auskennen mit Infrastruktur, nicht gerade in den Bäumen wachsen und immer schwieriger sind zu finden. Und letztendlich ist es auch eine Kostenfrage, eine Effizienzfrage. Also der Cloud-Markt ist ja immer noch sehr jung. Wir reden von, von ungefähr zehn Jahren und die Software cloud-nativ zu entwickeln, das ist auch erst ein Trend, der wirklich in den letzten Jahren erst so richtig begonnen hat. Also Software darauf auszurichten, dass sie optimal in der Cloud läuft, die Ressourcen optimal zu nutzen, das in sogenannten Microservices zu bauen, nicht mehr in monolithischen Applikationen, sondern in einzelnen Microservices, die einzelne Funktionen übernehmen und auch einzelne Ressourcen beanspruchen können, die jeweils miteinander kommunizieren. Das sind ja immer noch recht junge Konzepte. Ne? Und äh, deswegen ist jetzt so der Punkt, äh, wo die Nachfrage nach Automatisierung kommt, weil die merken, die meisten merken, es ist doch komplex. Ich brauche viel an Organisation, ich brauche viel an, an Kosten auch, wenn ich das nicht tue. Und äh, ich glaube, dieses Bewusstsein ist eben durch diese drei Faktoren, also, ähm, Wichtigkeit von Software allgemein, Fachkräftemangel und natürlich auch eben der, der, der Kostenfaktor, der wird jetzt erst bewusst. Und das sind aber Treiber, die, die dafür sprechen, dass eben Tools wie unsere, die eben zur Automatisierung helfen, dann auch mal wichtiger werden.
2: Jetzt bist du ja auch Business Angel. Das heißt, du beschäftigst dich wahrscheinlich bei deinen bei den Startups, wo du investierst, auch immer mit der Frage Timing. Weil Timing ist ja so, dass, mhm. wo man am, am ehesten daneben liegen kann. Da, wie habt ihr das denn bei euch? Für euch ist eruiert, dass das Timing, für dieses Thema jetzt genau das Richtige gerade ist? Also dass man jetzt nicht irgendwie zu weit vor der Welle ist oder auch nicht schon hinten dran?
1: Ja, wir haben uns natürlich als Team, also der, die Idee kam ja auch aus dem akuten Bedarf und uns ein eigenes Problem zu lösen. Wir haben in den letzten zehn Jahren alle mit Cloud-nativen Technologien gearbeitet, ob das um, um, Mobilapplikationen waren oder im, im SaaS-Modell und einfach gemerkt, dass das ist, Unheimlich schmerzhaft ist und viel, viel äh, Ressourcen beansprucht und einfach keinen, keinen Spaß macht. Und äh, deswegen haben wir eigentlich erstmal unser eigenes Problem gelöst ne, und okay. gesagt, wir wollen zukünftig uns da fokussieren, was uns wichtig ist, nämlich tolle Features für Kunden zu entwickeln ähm, und eine tolle User Experience zu schaffen und weniger diese Kopfschmerzen immer zu haben. Ist jetzt die Anwendung verfügbar, auf einmal habe ich dann die Performance nicht da, dann muss ich skalieren, dann sind die Kosten, laufen aus dem Ufer. Das sind also Themen, die, bei Infrastruktur ist es immer so, wenn es gut läuft, kriegt es keiner mit, wenn es schlecht läuft, dann schreien sie alle. Ähm, und und, und da haben wir gemerkt, dass wir, je mehr mit äh, Unternehmen und Entwicklern gesprochen haben, dass es das ein absolut akutes Thema ist für alle. Und äh, da haben wir gemerkt, okay, das Timing könnte jetzt richtig sein. Und äh, ja, wir sind ja vor weniger als sechs Monaten gelauncht und äh, durch, die, durch die Nutzung und die Anzahl von Applikationen, die wir mittlerweile hosten, sehen wir auch, dass wir zumindest nicht ganz falsch lagen.
2: Heißt aber auch, wenn das, wenn das jetzt funktionieren könnte, ist das ein ziemlich skalierbares Thema hinterher, ne, weil, weil du hast ja vorhin gesagt, wie groß der Markt ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß jetzt quasi der Ausschnitt ist, den ihr dann tatsächlich adressiert, aber mhm. ähm, man kann sich schon vorstellen, dass das, wenn es funktioniert, dann auch richtig funktioniert, ne?
1: Ganz genau. Ähm es betrifft halt wirklich jeden Softwareentwickler global ähm, in den nächsten in den nächsten Dekade, würde ich sagen. Und wir mhm. haben aktuell 27 Millionen Entwickler weltweit. Man geht davon aus, dass es stark wächst bis auf 40 Millionen in den nächsten zehn Jahren. Und ähm, das ist ein Thema, was wir jetzt auch schon merken, dass wir nicht nur in Deutschland Europa aktiv sind, sondern im Grunde aus aller Welt äh, auch Nutzer bekommen. Wir fokussieren uns jetzt im Vertrieb sehr stark auf Deutschland und den europäischen Markt. Aber wir merken schon, dass das ein sehr skalierbares Thema werden kann. ja.
2: Mhm. Aber dann vielleicht damit verbunden die Frage, was sind denn die Stolpersteine auf dem Weg dahin jetzt? Also, ne, also ich drücke natürlich die Daumen, dass es groß wird und irgendwie so eine so multi Billion company Aber ähm, gibt es da Dinge, wo du sagst, das sind so die gravierendsten äh, Herausforderungen, die ihr auf jeden Fall lösen müsst?
1: Ja, zum einen natürlich... Ähm im im Tech-Bereich das Thema Team und Skalierung der Organisation ist mal ein ganz zentraler Punkt und ich glaube wir sind da attraktiv weil wir eben wirklich spannende Herausforderungen bieten die halt auch Entwicklern Spaß machen mhm. also das ist ja eine Lösung von Entwicklern für Entwickler und ich glaube das ist dann ein Thema wie wir das wir angehen aber es ist sicherlich einer der ja Herausforderung äh, dass das die, die besten Talents an Bord zu kriegen um genau diese Technologien auch zu entwickeln die ja ähm, im Grunde ist da auch viel Forschung und äh, Entwicklung eben notwendig um die beste Lösung halt zu finden äh, die vorher noch keine gefunden hat mhm. und ähm, das macht äh, spannend aber auch herausfordernd ähm, also wie sagt man das das Thema Team ähm, und der zweite Punkt ist äh, sicherlich das Timing genau auszutarieren weil wir natürlich schon ähm, schauen müssen, dass wir äh, unsere gesamten Vertriebsaktivitäten, Kommunikationsaktivitäten da auch abstimmen, wo sind jetzt gerade im Moment die größten Opportunitäten im Markt. Ja, und ich glaube, das ist ähm, in so einem jungen Markt, wie auch immer, ich habe bisher nur, fast nur Unternehmen gegründet, die immer sehr früh waren in der Phase. Ähm, das, das braucht auch eine Zeit, um da den perfekten ähm, market Fit äh, auch geografisch oder nach Segmenten zu finden und äh, umso sicher umso wichtiger ist, dass man einfach äh, eine möglichst lange Reichweite hat und äh, ähm, das ist also die, meiner Meinung nach auch nicht ein Thema, was was in zwölf in Monaten das Timing durch ist, sondern das wird uns die nächsten Jahre begleiten.
2: Mhm. Wie habt ihr eigentlich eure Pricing festgelegt? Also auch da, ich habe ja vorhin schon gesagt, bei der Verortung von euch, also Location, hätte ich gedacht, das ist ein US-Thema, jetzt beim Pricing hätte ich gedacht, wir <lacht> sind viel, viel teurer. Ähm, also ich hatte wirklich, man merkt, ich hab, bin auch nicht beheimatet in dem Bereich, aber ich hätte wirklich einen ganz anderen Blick darauf gehabt. Wie kam es zu dem Pricing? Das kommt mir sehr günstig vor, deswegen frage ich. Ja,
1: ja. also das Pricing ist jetzt für die Phase 1, wo wir im Self-Service-Bereich ähm, Nutzern ermöglichen wollen, mhm. die Plattform auszuprobieren mhm. und erstmal den Einstieg zu finden. Weil es ein neues Tool ist und weil wir glauben, dass wenn Entwickler es gut finden, dann werden es auch Unternehmen gut finden und einsetzen. Mhm. Das Pricing, was wir also aktuell haben, ist, sich, richtet sich eher an den Anwender, an den Entwickler. Mhm. Ähm, wir werden jetzt äh, demnächst unser Pricing auch ein bisschen verändern und mehr in Richtung Unternehmen gehen. Also das, was wir, sagen wir im Enterprise-Bereich machen, für das fängt an mit Startups, das fängt äh, ein bisschen KMUs und äh, Enterprise, also größere Unternehmen. Ähm, wird es ein individuelles Pricing geben also, okay. ähm, und wir werden vor allem eines tun, wir werden unsere Plattformgebühren trennen von den Cloud-Ressourcen, weil das sind äh, unterschiedliche Entscheidungswege und äh, das macht es einfach noch individueller für die Kunden von daher sind wir von dem Pricing hier momentan so aufgestellt, ist sehr stark ausgerichtet auf ähm, eine schnelle Entscheidungsfindung und äh, und erstmal die ersten Stufen der Plattform verstehen, um dann den Einstieg in die Nutzung zu finden und äh, dann sozusagen den Upgrade dann auch äh, und in die individuelle Enterprise-Lösung auch einzusteigen.
2: Mhm, weil du gerade Startups erwähnt äh, erwähnst, ist das die Zielgruppe, mit der ihr am, am leichtesten jetzt gerade vorankommt? Sind das die, wo die Adaptionsgeschwindigkeit am höchsten ist oder sind es eher so die, also ne, wir haben ja gerade äh, im Plan Pricing gesagt, das sind eher noch so Einzelpakete, sind es eher so die ähm, Single-Developer, die Freelancer vielleicht sogar, die etwas äh, also vielleicht sogar im Auftrag von Kunden bauen?
1: Also aktuell haben wir sehr viele Startups, ähm, sowohl auf der Kundenseite, als auch was jetzt äh, in, der, in der in unserer Ausrichtung und in der Sales-Pipeline ist. Ähm, das ist sicherlich eine, eine spannende Zielgruppe, weil ähm, die meisten Startups technisch schon sehr versiert sind und, und wissen, was sie an cloud cloud-nativen Technologien brauchen und äh, wissen es auch zu schätzen, wo der Mehrwert liegt unserer Plattform. Mhm. Ähm, die, und die zweite Zielgruppe oder das zweite Segment äh, sind KMUs aktuell. Ne? Da mhm. auch viel im Bereich der Migration, also von ne, Unternehmen, die noch nicht in der Cloud äh, ihre Infrastruktur aktuell haben und wollen den Schritt aber gehen. Mhm. Und äh, da bieten wir eben einen leichten Einsteiger.
2: Ich finde das sehr spannend bei euch. Und jetzt vielleicht wieder mit dem Blick auf deine, auf deine Erfahrungen, ähm wie priorisiert man das denn, diese ganze Feature-Roadmap bei euch und auch die, die, die Märkte, in die man geht? Weil die, also theoretisch habt ihr ja ein Produkt, das eigentlich für eine riesengroße Zielgruppe anspricht. Ne? Hm. Wahrscheinlich hättet ihr ja, ich kenne eure Feature-Pipeline nicht, aber wahrscheinlich ist die relativ lang ne? und, und vollgestopft. Wie priorisiert man da?
1: Ja, es gibt natürlich zum einen akute und dringende Kundenanforderungen. Das ist die, die eine Quelle. Dann gibt es unsere strategische Roadmap, wo wir unsere Vision verfolgen, dass wir eben den Schritt in die Cloud-native Welt vereinfachen. Und ähm, da haben wir aber auch strategische Punkte auf unserer Roadmap, die wir für für wichtig halten. Und äh, dann ergibt sich natürlich viel auch oder hat sich viel ergeben aus den letzten zwölf Monaten, aus den Kundengesprächen, aus den, aus den Gesprächen, die wir jetzt auch gerade nach dem Launch der Plattform hatten, und daraus bauen wir halt ein, ein Bild ähm, und eine Mischung aus äh, langfristiger Planung und den kurzfristigen Sprints. Und äh, so priorisieren wir das. Ähm, ich sag mal, normalerweise müsste man dann an jedem auch einen äh, ein, ein Wert dran machen können, also an jeder Weiterentwicklung. Ganz soweit sind wir noch nicht, aber ich glaube, wir haben noch ein ganz gutes Gespür davon, wo sind die größten Opportunitäten. Und äh, letztendlich sind wir natürlich einfach da enger am Markt und an den Kunden dran.
2: Hm. Lass uns mal kurz über die Runde sprechen. Das ist ja der Grund, warum wir heute sprechen. Also erste Runde abgeschlossen. Stefan Schubert, den kennt man sehr gut, ne? Das ist so ein Super Angel aus Köln, glaube ich, ne? Mhm. Ja? Der, der ist im Lied, oder ich weiß gar nicht, wie hat Vielleicht magst du es mal kurz durch die Runde durchführen.
1: Ja, genau, also unsere Lead-Runde ähm, im Lied äh, SDS, also Stefan Schubert äh, mit seinem Fonds und äh, dann haben wir ja, aus Leipzig die Smart Infrastructure Ventures mit dabei als Co-Investor und dann auch InnoVexus ähm, aus Paris, ähm, das ist ein European Accelerator, nennt sich Cross-Border Accelerator, die sehr proaktiv dann auch mit begleiten und noch einige Business Angels.
2: Also super spannend. Das heißt, nächste Schritte für euch jetzt, vielleicht nochmal zusammengefasst. Also vor allem, ich höre raus, Startups können sich bei euch melden. Das ist erstmal, glaube ich, ein wichtiges Signal. Pricing wird umgestellt. Das heißt, wahrscheinlich besser schnell mehr, äh, melden, äh, um vielleicht noch von den, ich weiß gar nicht, äh, äh, wenn man einmal die Preise bei euch hat, ist das dann ein dauerhafter Preis, den man, auf den man zurückgreifen kann oder ist das dann flexibel? Also dynamisch, wie, 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 wie ist das also damit angepasst? Ja,
1: da muss man eben trennen. Also ähm, unsere Plattform, äh, also die Automatisierungsplattform, das Pricing, das sind ja einfache ähm, Abo-Pakete, äh, je nach Feature-Umfang und äh, ähm, nach nach Zielgruppe, die eben das jeweilige gebraucht. Äh, und das wird das wird konstant bleiben. Mhm. Und dann habe ich natürlich aber dynamische Anforderungen wie viele Cloud-Ressourcen ich brauche. Cloud ob das, ja, das, ob das jetzt Rechenleistung sein. ist oder Speicher oder oder an, an, an Traffic. Und das kann ich dann individuell dazu buchen. Mhm.
2: Aber dann trotzdem nochmal nächste Schritte für euch jetzt ganz konkret. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr sucht gerade Mitarbeiter, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, wir wollen jetzt auf jeden Fall unser Team erweitern. Also zum, einmal zum im Bereich Entwicklung natürlich weitere Entwicklerkollegen mit an Bord nehmen und äh, ja jetzt im Bereich Go to Market ähm, äh, Unterstützung in, im Aufbau unserer Entwickler Community, ähm, viel im Bereich Dokumentation, also technisches ähm, ja, technische Redaktion. Marketing-Unterstützung, das sind die Bereiche, wo wir da suchen.
2: Wie findet ihr eigentlich ähm, diese Entwickler-Community? Also, wie, äh, und auch damit verbunden? Also, das ist ja quasi euer Go-To-Market auch, ne? Wenn, hast du mhm. erzählt. Äh, seid ihr dann viel auf Events? Seid ihr da viel auf so Sachen wie GitHub oder Product Hunt? Oder wo, wo, wo findet man euch da? Oder, oder wie findet ihr äh, quasi, wie, wie macht ihr auf euch aufmerksam?
1: Ja. Ja, da hast du schon drei Kanäle genannt. Also Konferenzen sind sicherlich wichtig. Da gibt es auch Entwicklerkonferenzen, aber auch so die Startup-Konferenzen. Wir sind im November auf der Web Summit. Mhm. Da hatten wir letztes Jahr auch sehr, sehr viele gute Gespräche. Und dann sicherlich so die einschlägigen Foren wie Hacker News und Reddit ist sehr wichtig für uns. Ach ja. Aber auch LinkedIn. Und wir wir fahren halt momentan noch einen sehr schlanken Mix, weil das wir haben nicht das Problem, dass wir Nutzer akquirieren. Das ist äh, also das ist auch gerade durch die Foren ähm, sehr sehr viel Inbound. Ähm, ist halt natürlich immer das Thema, wie identifiziert man die Richtigen, mit denen man dann eben auch in in äh, Gespräche einsteigen kann für für einen Enterprise Plan und äh, dann äh, auch als als Vertriebsthema ändern spannend wird. Ne? Mhm.
2: Super. Also bin ich mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ja, also Zuhörer sind ja Startups, meldet euch. So. Ähm, wir unterstützen euch sehr gerne. Ich finde es immer sehr spannend, gerade, ich meine, ich komme aus dem Startup-Umfeld und äh, ja, das hast Du, vorhin, also du hast ja vorhin, mal.
2: vielleicht ganz kurz nochmal, du hast ja vorhin nur deine erste Station genannt, du hast ja danach ja. auch noch Simfy gemacht, das darf man ja, ja auch nicht vergessen. stimmt, ja. ja. Also, sehr, sehr spannender, eigentlich muss man sagen, Spotify-Konkurrent, den ihr damals fast, in der, in, war glaube ich so die gleiche Zeit ne, gestartet habt.
1: Ja, genau. Das war 2009, ähm, also ein Jahr später. Dabei die Idee natürlich, in Deutschland ähm, den Music-Streaming-Markt aufzurollen, ähm, bevor Spotify kommt. Ähm, ist uns auch fast geglückt. Ja. Ähm, spannende Zeit, hat einen guten Marktstart. Äh, Und das war auch so mein erster Berührungspunkt mit, äh, mit der Cloud, ehrlich gesagt. Na, da haben wir, ähm, die, die, die ganze Applikation liefen eben der, damals schon in der Cloud. Und da habe ich halt ge gemerkt, äh, ja, was für ein Zeitfaktor das sein kann für den Go-to-Market, für den technischen Go-to-Market. Wie man das schneller machen kann jetzt äh, und 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 warum das auch geschäftskritisch sei, äh, sein kann und äh, genau das war das war bei Simfa und ich habe dann ja ich habe dann ja vier Jahre auch äh, bei der Handels und Mediengruppe in der Geschäftsführung gearbeitet als mhm. als kleiner Nichtgründer Zwischenstopp äh, auch sehr sehr spannende Zeit und da haben wir auch äh, die Migration in die Cloud ähm, gemacht und äh, gesehen dass dass das extreme Vorteile haben kann ich einfach sehr sehr schnell skalieren kann aber es eben im Management einfach ähm, komplex ist. Ne? Und so ist auch so ein bisschen schließlich der Kreis, ähm, mhm. für mich jetzt zumindest. Ähm, angefangen mit einer Lösung für Softwareentwickler bei E-Commerce und jetzt bin ich wieder bei den Softwareentwicklern mit einer anderen Lösung.
2: Ne, sehr cool. Also zu Simfy vielleicht noch ganz kurz. Ich hatte euch damals in Köln mal besucht und ich glaube sogar, ich weiß aber nicht ganz genau, ob es stimmt, aber ich glaube, Simfy war das allererste Startup, was ich jemals von ihnen gesehen habe und das hat mich total infiziert. Also das war wirklich so ein... So, nee, weil ja, das war so wirklich... Dieses, ja, dieses Gewusel, wie man es wie also halt wirklich aus der Startup-Welt äh, kennt, aber das kannte ich davor gar nicht. Das war wirklich phänomenal. Das war ja ein viel zu kleines Büro eigentlich für euch. Ne? Äh, unglaublich, also zumindest, so habe ich es in Erinnerung, mhm. äh, eine spannende Atmosphäre damals. Ja.
1: ja, prima. Ja, das ja. ist auch das, was äh, mich immer wieder dahin treibt. Äh, genau dieses, äh, dieses Wuselige <lacht> und äh, diese Unschärfe und mhm. die, die, die Chancen, die damit dann auch äh, kommen. Das macht einfach unheimlich viel Spaß.
2: Super. Du, dann drücke ich die Daumen und freue mich dann auf die nächsten Updates. Hm?
1: Ja, super. But there is
0: one more thing. One More Thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Gerrit, wirklich
2: hochspannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen die Frage an jeden unserer Gäste so, oder die Bitte, ein Lieblingstool vorzustellen, ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Also ich weiß nicht, ob das noch ein Geheimtipp ist oder ähm, wir arbeiten sehr gerne mit HubSpot zusammen ähm, im Bereich CRM, wo wir ganzen Kundenansprache, Kundendaten sehr, sehr einfach ähm, ja, verwalten, administrieren können im Team. Also benutze ich sehr gerne.
2: Und HubSpot hat ja, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, drei oder sogar vier Säulen. Ne? Also den Salesbereich, Marketing ja. und glaube ich Customer Support. Sind die alle drei für euch gleich wichtig oder, oder nutzt ihr sie überhaupt alle drei?
1: Also aktuell sehr stark in den Sales-Bereich. Mhm. Ähm, äh, Marketingbereich ist für uns, kommt als nächstes dran. Ähm, aber ich kann es jetzt nur im Vergleich zu anderen Tools. Ne? Es, es ist einfach der Sales-Bereich, äh, finde ich, einfach ein paar Sachen sehr, sehr nett gemacht, die das, das Leben und den Umgang einfach leichter machen. Ne? Und mhm. äh, deswegen ist das für uns gerade die spannende Säule.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Also Gerrit, hat mir großen Spaß gemacht. Ja, Glückwunsch nochmal zu der Runde und dann drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte und wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid. ja?
1: Super, vielen Dank. Jan. Werbung Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Gerrit Schumann, Co-Founder und CEO von Mogenius. Im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die im August abgeschlossene Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe. Und das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Max Meister General Partner bei Serpentine Ventures anlässlich der Rubrik VC Talk zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Eva Güte. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao.